0: Para eso lo tenemos todos los viernes a nuestro columnista, a Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo? Virginia, Mario, buenos días, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos? Todo bien. A ver, ahí me parece que el micrófono no está, si está. Ahí, ¿Ahora? ahí quizás. Perfecto, Ahora sí. A saludar? Día, Ahora sí. Alejo,
1: ¿Cómo te va? Virginia, Mario, buenos días, ¿cómo andan? <risa> Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Todo fuiste, tranquilo.
2: ¿Fuiste a Jujuy? No.
1: No fui a Jujuy, <risa> no fui parte de la comitiva. Y es verdad, yo quizás no lo había pensado. Eh, tanto como, como parte del, del hecho político de la semana, pero es cierto, ahí hubo eh, una jugada que hizo el presidente Alberto Fernández, digo jugada en el buen sentido, ¿no? De, o, o, o no en el mal sentido de la palabra, pero intentando desviar también un poco le, lo intensa que se veía venir la semana, eh, porque todavía siguen durando los coletazos de lo que fue el acto de Cristina, digamos las declaraciones de Cristina en el acto de la CTA, eh, lo que nos digamos, mereció, el, casi el centro de la columna pasada, en el cual hablamos del aceleracionismo perdón, de la interna. Eh, y lo que había pensado como título para, para charlar hoy es eh, parafrasear un poco una frase que dijo eh, ayer Andrés El Cuervo Larroque, en la cual hacía mención de que se terminó la moderación. Eh, uh -huh. y, y creo que no es casual. O sea, ahora hay que montar los dientes. Ahora hay que ir a fondo, hay que poner quinta a fondo. Y, y claramente, digamos, no, no es casual que haya usado la, el, el verbo moderación, que hable de la moderación, que es como siempre decimos, de lo cual siempre se lo estuvo, se digamos. No voy a decir acusando, vamos a poner tildando, etiquetando al presidente. Se por Se lo
0: cuestionó desde el kirchnerismo. Claro,
1: siempre siempre se lo corrió, vamos a decirlo más en la jerga política, se lo, se lo corrió desde el lado de que era un moderado, que era tibio, que no hacía los avances que tenía que hacer. Y esto, si hacemos un muy breve raconto, bueno, también derivó, entre otras cosas, eh, eh, por ejemplo, en que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia de, de la banca oficialista. Eh, digo, me parece como por ahí uno de los hechos más trascendentales por las diferencias que en ese momento se estaban empezando a agudizar al interior eh, de todo el bloque y de toda la, la coalición gobernante. Pero bueno, eh, como decíamos al principio, el presidente hizo una visita a Milagro Sala, una situación bastante comprometida de salud la que tiene y una cuestión judicial en la cual él también ya aclaró que no puede indulta, indultarla porque estaría pasando por encima de una decisión de la justicia provincial. Con lo cual, bueno, ahí ese capítulo eh, trató, como decía, de desviar un poco el tema de, de la agenda y de lo que venían siendo estos coletazos de, de, del acto de la CTA, la cuestión económica también, tuvo una gira eh, esta semana por por Berlín, por, Berlín perdón, por Alemania, que por ahí pasó un poco más sin pena ni gloria, no, no no generó quizás tantas repercusiones como fue la cumbre de las Américas. Y volviendo al tema de, de esto que era el, el título, más allá de que lo había dicho Andrés Larroque, como además... Ahora uno de los máximos, obviamente, referentes de la cámpora y con esta necesidad es salir a discutir. También con interlocutores vamos a ponerle de segundo orden, como sería, por ejemplo, Emilio Pérsico, que más allá de que tiene un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, es el referente de Levita que... Salió también, obviamente, el cruce de lo que fueron las declaraciones, de, digamos lo que ya hablamos de la presidenta. Pero esta, esta moderación y también este fin de la moderación, o este, sí, este cierre de la etapa de ser moderados, eh, pensándolo también en lo que trascendió esta semana, que fue la reunión, eh, que ayer estaba chequeando algunos artículos, claro, fue Jorge Asís el que dejó trascender, que era cómo se sabía que se habían juntado Melconián y la vicepresidenta, fue, fue Jorge Asís. Eh, lo leí en una nota que ahora, desgraciadamente, no me puedo acordar eh, el apellido, el nombre de Pila Agustina, es una periodista del cronista, una periodista política que además hablaba de que, bueno, es lógico que Melconian, en el rol que tiene ahora, más allá que haya sido funcionario del, del gobierno anterior, presidente durante un periodo del Banco Central, eh es la cara visible de la Fundación Mediterránea, del Hieral, y él ya lo comentó, incluso cuando estuvo en el evento de acá de Pulso, están haciendo un recorrido por todo el país, juntándose con los principales líderes políticos, con los gobernadores, y es lógico que se junte también con la vicepresidenta. Obviamente por ser, eh, digamos, por, por, por tener claramente ideologías muy contrapuestas y visiones que por lo menos hasta ahora pensábamos muy diferentes de lo que es la macroeconomía, bueno, tuvieron un acercamiento eh, y eso me parece que también eh, abre una señal de una Cristina que, eh, vamos a decirle así, va poniendo huevos en distintas canastas, porque me parece que eso también es una señal, es una señal más, que la podemos juntar con, con las declaraciones que hizo en el acto de la CTA, esto de ir de cierta manera de atacar a los movimientos sociales o a quienes gestionan los los programas de asistencia social o los más vinculados al, al mundo de la economía popular, bueno, son algunos guiños a los gobernadores por esto de cambiar la gestión justamente, de, de, de quitárselas de alguna manera a los la movimientos social, sociales claro. que pasen a estar en manos de, de los ejecutivos ¿no? municipales, de los ejecutivos eh, provinciales y esta reunión con Carlos Melconian también es eh, implica un guiño a, a los sectores de la centro-derecha, al empresariado, decir, bueno, listo, entiendo que la situación económica, más allá de cómo le venga marcando la cancha al presidente y al ministro de Economía, bueno, me estoy juntando con alguien de la Fundación Mediterránea, que no nos olvidemos, la Fundación Mediterránea, el último funcionario directo que puso fue Domingo Cavallo. Eh, Yo
0: me acordaba cuando Melconian estuvo en la jornada de Pulso, en la jornada de Economía, que organizó el diario Río Negro, y que le manifestó a Diego Penisoto que él iba a ser gobierno. Me dijo, cuando seamos gobierno...
2: Ya lo daba por hecho, ¿no? como y decía pa Y parece como que, que va encaminado,
0: no como uh -huh. que pareciera que vaya quien vaya en la presidencia, pareciera que está la política económica alineada a lo que él está diciendo, ¿no? A un, eh, Alejo, un ¿y vos
2: qué ves? ¿Que Cristina se está mostrando moderada? al revés de lo que dice la Roca o no? Eh,
1: no, no, no totalmente no moderada no me parece que está está jugando un juego en el cual tiene que necesariamente a ver Cristina evidentemente es la que está es la que marca la agenda política nunca dejó de marcarla pero eh, si querés lo volvemos a, a, a decir en esos términos cada vez se fue incrementando más como, o cada vez digamos se vino dando este, este aceleracionismo, no solo de la interna, sino de que es ella la que marca la agenda política. Va a haber un acto hoy del presidente, mañana lo va a encabezar la vicepresidenta, que es lo que casi todos le vamos a estar prestando más atención.
2: <ríe> a lo que diga Claro, porque Alberto lo que hace son diagnósticos. ¿sí? Claro, la, el, Alberto hace un diagnóstico, dice pasa esto. Aquí y además esto. Es,
1: es, es increíble, olvidémonos si querés por un rato de, de los nombres que no sea el presidente el que está marcando la agenda política del país, ya lo charlábamos eh, hace un año más o menos, como el presidente en ese momento o el oficialismo, vamos a ponerle hace un año el oficialismo, no era el que marcaba la agenda política. Decíamos, me, tengo un vago recuerdo de que en una columna yo comentaba esto sí, de... ir era juntos lo que... Claro, claro un un sí. de la oposición, juntos sí. por el cambio le marcaba la agenda política y el presidente que en ese momento era como corresponde el principal vocero del ejecutivo eh, tenía que estar saliendo o tenía que haber otros, otros representantes del gobierno eh, salir a hablar y a responderle a la oposición bueno, si encima ahora te pasa con tu vicepresidenta es un poco más grave, digo, con lo cual ahí... Con ya... la
2: diferencia que ahora la tenemos a Gabriela Cerruti, que se pelea siempre todos lo, los jueves, se pelea con los periodistas, sí. parece que le dice, bueno, peleate con los periodistas, le dicen a Gabriela y Gabriela hace.
1: Sí, sí, es un juego raro ahí el que terminó, el que, te, el que se terminó de alguna manera institucionalizando, ¿no? Porque el, el rol de Gabriela Cerruti, o lo mismo, de quien es la vocera o la encargada de toda esa área de gobierno que ya esta altura sinceramente me perdí el nombre pero es más mal que mal es la portavoz. vocera. Portavoz. Eso, portavoz. Ese es el nombre portavoz. oficial.
0: Porque así está la cuenta oficial en Twitter además. Es Es portavoz.
1: cierto. Es cierto. Eh, no, pero creo que la, la vicepresidenta eh, ya no juega más este juego o ya no se queda más en el rol de esperar a ver qué pasa y de mirar desde afuera. O sea, ahora definitivamente entró a jugar. Entró a jugar eh, la semana pasada en las declaraciones contra el movimiento Evita, la economía popular, se dejó trascender la reunión con Melconián eh, y definitivamente va a empezar a, va a seguir marcando cada vez más la cancha con estas apariciones que va a tener cada, cada 15 días. 10, 15, 20 15 días. días. Uh -huh. Dejó de haber cartas. Eso por ahí en algún otro momento lo vamos a tener que analizar. Sí. ¿Cómo fue? Es una tesis, ¿no? Podría ser una tesis de comunicación política. ¿Cómo la la vicepresidenta empezó a intervenir en, en el debate y en la agenda pública? Los tweets las cartas, bueno, ahora no, directamente... No, como tiene
0: clarísimo eh, el instalar conceptos, el dar títulos. Eso le diría a cualquier político o política que tenga en cuenta... ¡Me está censurando! ¡Quedé fuera del aire un minuto! ¡Me están censurando! ¡Denuncia! no. Eh, como five. five como todos los políticos y políticas deberían aprender eso de la facilidad que tiene para comunicar ella dijo festival de importaciones te dejó el concepto dijo usar la lapicera que lo volvió a usar en un tweet esta semana y ahí está quedó el concepto o sea realmente o sea es una cuestión que ustedes me escriben bueno, Mao Zedong ya hablaba de eso el, el Churchill y un montón de políticos eh, buscaban su manera de comunicar pero qué clave que es que ella eso la destaca siempre en su desarrollo político y hay muy pocos políticos que, que terminan de entender la necesidad de esa estrategia. Ahí también tiene fuerza de impacto su mensaje.
1: Sí, sí, yo creo que al margen de, lo, de las consideraciones que uno pueda llegar a tener... Eh, con respecto a la figura de la vicepresidenta, eh, es realmente un caso de estudio de, de cómo logra, como dice Virginia, instalar palabras, instalar temas, instalar frases y, y cómo realmente todo comunica, escuchaba cuando decía al principio de cómo está vestida ayer. No, no pasa desapercibida cómo está vestida, la campera que se pone, cómo tiene atado el pelo, que en general no lo tiene atado de esa manera. A mí también un poco me sorprendió y he visto algunos tweets que decían ¿Cómo tiene el pelo, Cristina? Todo, todo, todo no 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 deja no se deja librado al azar. Pero bueno, volviendo al eje central, eh, definitivamente para mí, Cristina, eh, no, no yendo a los tobillos de alguna manera, no de una manera, me parece... Eh, si querés virulenta en esto de se terminó la moderación, pero definitivamente ya no se va a quedar al costado ni al margen y necesita además hacerlo porque le habla en parte a los propios, en parte ya le está empezando a hablar a los ajenos porque estos guiños que, mm. que, que les mencionaba de tener una reunión con Mer Melconian, eh, de mostrarse de alguna manera... Eh, a favor otra vez de, de la liga de gobernadores o de los gobernadores con la gestión de, de los programas sociales o de lo que fuera y de también a sectores del empresariado que bueno, pueden decir y quizás sí en definitiva otra vez eh, se tenga que apostar a la figura de, de, de Cristina Fernández de Kirchner porque tampoco no, si lo pensamos desde el otro lado, sí está bien Melconian con lo que representa eh, se tiene que juntar con una figura como la vicepresidencia, pero él también le está mandando un mensaje al propio sector que representa. Claro, Entonces pues. hay un doble juego ahí que me parece que no es menor. Eh, con esto no estamos diciendo que haya nada cerrado, pero me parece que como siempre son señales que hay que empezar a, a prestarle mayor atención.
2: Qué lindo sería Macri versus Cristina, ¿no?
1: Otra vez, yo, yo la verdad que no la veo, no la eso es eso es otra Queda cosa. para una otra, próxima columna. Vamos a tener un montón de tiempo para hablarlo, sí, sí No, sin
0: no, dudas. pero es que a, eh, lo quiero decir que, que no, ya me han no. preguntado, eh, ¿vos a quién vas a votar? ¿A Cristina o a Macri? ¿Cómo, qué? ¿Qué está pasando? Todavía ninguno de
2: los dos es candidato. ¿eh?
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué la construcción lógica nos lleva, bueno, a los referentes de la grieta, no? También va, por ahí decanta sería.
2: Exactamente. Alejo, muchísimas gracias. A ustedes.
0: Lo pueden seguir a Alejo Paceto, le quieren discutir algo, le quieren hacer alguna pregunta, sugerirle un tema, lo buscan en las redes sociales como El Colorau, que lo estuvimos etiquetando nosotros también en nuestras redes sociales, que son Río Negro Radio.
2: Princesa, vinagrado Cinco cartas con tu nombre Y estoy partido en mil pecados Algo me dijo aquel día Que era solo un soplo de alegría Pero la mañana es corta Y la mía terminó Bailemos Porque no hacen falta palabras de mal y jugar con...